0: Kære lyttere, i dette særafsnit kan du lytte til første afsnit af anden sæson af podcast-serien 2 Cybercrime. Det skal du som 2Story-lytter selvfølgelig ikke gå glip af. Første afsnit har i dagens anledning også premiere her på 2 Story's eget feed, men fremover vil alle afsnit udkomme som en selvstændig podcast, som du kan finde der, hvor du normalt lytter til din podcast. Husk, at næste serie for Two story allerede har premiere den 30. november. Og så lige en sidste ting, inden vi begynder. 2Story laver sit første live-show, som løber var stablen den 19. januar 2022 på Hotel Cecil i København. Så skynd dig ind at købe en billet til en aften, der er spækket med Two Crime. Du finder linket til billettallet på 2 Storys Facebook eller Instagram, på Hotel Cecil hjemmeside eller på Ticketmaster. Bare søg efter 2Story. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Martin Hyllander, og du lytter til podcasten 2CyberCrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer, men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkeltpersoner. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få gode råd for IT-sikkerhedseksperter om, hvad du og din organisation skal være på vagt overfor og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb. Podcasten er sponsoreret af Atia som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Dette afsnit er en del af sæson 2 af 2 Cybercrime. Denne fortælling handler om at snyde sine venner. Snøde dem for millioner af kroner i online poker. Misbrug deres tillid, hacke ind på deres computere og se deres kort, når du spiller imod dem. Via offentligt tilgængelige oplysninger, retsreferater og anonyme interviews, så giver vi dig historien om den danske pokerspiller Sob. Vi kender hans rigtige navn, som har været offentliggjort flere gange, men vi har valgt at bruge hans alias. Men inden dommen falder over Sob, i december måned 2020, så skal vi næsten to årtier tilbage i tiden for at prøve at forstå, hvad der ender med at drive ham ud i cyberkriminalitet. I 2002 er han på vej mod en strålende karriere i forsvaret. Han bliver kåret som årets elev, da han kan kalde sig sergeant i militærpolitiet. Sops plan er at fortsætte op ad rangstien på herrens officerskole. Men i 2004 får karriereplanerne et knæk. Under en udsending til Irak i år 2004 får han en så slem knæskade, at han må stoppe med livet i forsvaret. Så i 2004 er Sops planer som karriereofficer skudt ned. Og han købet, som han senere også forklarer i retten, fået posttraumatisk stress af sine oplevelser som modsendt. På det tidspunkt har Sop ikke tidligere spillet poker eller andre pengespil. Men det ændrede sig hurtigt, da han kommer hjem til Danmark igen. Under retssagen mod ham fortæller han, at en ven introducerer ham for poker, og Sop får hurtigt færden af penge. Jeg synes at det var spændende, at man kunne satse at vinde og satse at tabe. I løbet af et efterår tabte jeg 10.000 kroner. Men jeg kunne godt mærke, at det var noget, man godt kunne blive god til, forklarer han i retten. Sop forklarer også, at han begynder at købe mange bøger om poker for at blive bedre. Han taber stadig mere, end han vinder. Men efter et års tid vender lykken for ham. Han er nu så god til poker, at han kan tjene, hvad der svarer til en månedsløn, som han selv beskriver det. Og nu er han for alvor hugt på online poker. I starten, før jeg havde en kæreste, der spillede jeg nok i perioder af 16 timer om dagen. Det var det første, jeg gjorde om morgenen, så gik man frem og tilbage mellem computeren og brødresteren, forklarer han i retten. Og nu begynder det at gå rigtig stærkt for den tidligere elitesoldat. soldat. Vi er i midten af nullerne, og interessen for poker vokser eksplosivt, både online og fysisk på casinoer verden over. Og så lyder med på den her udvikling. Blot to år senere, i 2007, vinder han en European pokertur i Polen til 2,5 millioner kroner. Han er nu fuldtidsprofessionel og kan stort set leve af sit spil. Han bliver også en del af spiludbyderen Fulltail Pokers Red Pro Team og har en sponsor i ryggen. Sop er nu en verdenskendt spiller, både online og i de store casinoer rundt omkring i verden, hvor pokerspillerne rundt om bordet er nogle af den tids store idoler. Navnligt den danske spiller Gus Hansen er en stjerne, som nærmest kan ses en gang om ugen på tv 2 solo som sender for de store turneringer i blandt andet Las Vegas. Sop er ikke lige så stor en stjerne som Gos Hansen, men han er kendt i det internationale pokermiljø. Han siger ikke stille, og han har heller ikke for at provokere. Så da pokerverden bliver ramt af det, man på det her tidspunkt vil kalde verdens største skandale, holder Sop sig ikke tilbage. Sagen drejer sig om online-spilleren Pot River, der i overvis rydder online-pokerbordene for hver en jetong. Ingen kan være så dygtige eller heldige, og mistanken om snyd vokser spil for spil. Til sidst så afsløres det, at der bag navnet River gemmer sig den professionelle pokerspiller Ross Hamilton. Han er tilknyttet som professionel spiller og konsulent for spilsejtet Absolut Poker. Ideen er, at han skal tiltrække nye spillere til sitet. men Ross Hamilton har en helt anden plan. Det lykkedes ham at komme helt tæt på sitets IT-opsætning, og han kan nu overvåge samtlige absolut Pokers online-spillere live. Og så bliver det nemt for Ross Hamilton at tjene dollars. Millioner af dollars. Under spillernavnet Potripper vinder han næsten alt, for han kan sidde live og se sin modstanders kort. Potripper-skandalen bliver i dag set som startskud til online pokers sammenbrud. For det er alt for nemt at snyde IT-systemerne på det her tidspunkt. Det kan en sikkerhedsrådgiver for at jeg skrive underbog. På grund af sikkerhedsbestemmelser optræder han anonymt.
1: Inden for sikkerhed, der snakker vi om, om det, vi kalder least privilege. Det er, det at man ikke må have adgang til mere, end man har behov for at have adgang til som medarbejder eller som ledende medarbejder, end man absolut har behov for, for at udføre præcis det job, man skal udføre. Det er det ene gode princip. Det andet gode garne princip, det vi kalder segregation of duties, at der ikke er nogen, der må udføre vigtige aktioner inden for IT og godkende dem selv uden at der har været nogle andre administratorer eller nogle personer inden, som har været det de ekstra set, set øjne på. Det ved man så i dag. Det, er, det har været alt for nemt, og det er fordi, at, at som jeg nævnte, der har manglet de her kontrolinstanser undervejs, som har kunne blokere ting, eller har kunne rejse nogle alarmflag på noget, der er anomalt, som man kalder det.
0: Sop er som sagt ikke den type, og han er meget klar i sin mening om potfripper og absolut poker. I oktober 2007, siger han i et interview til det danske site AceMac følgende. Branchen var rød op. Absolut poker er færdig. Sten Den Denne her sag er så tydelig for enhver, at det må få store konsekvenser for sejlet. Jeg vil dog tro, at det er en ene svale. Men der er ingen tvivl om, at hele branchen efter den her sag bør se på sikkerhedssystemerne med meget kritiske øjne. I 2008 blev det fastslået, at superbrugeren Pot River, alias Ross Hamilton, har snydt sig, til 22 millioner dollars. Han bliver udelukket af pokermiljøet, men aldrig dømt for sine forbrydelser. I 2013 dukker der en hidtil hemmelig holdt lydoptagelse op. Det er Ross Hamilton selv, der har optaget en samtale med sig selv og en lille håndfuld andre. Her indrømmer han uden skam, at han har snydt sig til de mange penge. En hemmelig lydoptagelse kommer nogle år senere til at spille en afgørende rolle, da sagen mod SOP begynder at rulle. Det er ikke bevist, om så allerede i 2007 eller 2008... ...selv er begyndt at snyde sine venner og andre pokerspillere ved online-bordene. Men hans krav om, at der skal ryddes op i pokerbranchen, klinger hurtigt hult. For at anklageskriftet fremgår det, er han angiveligt i dagene omkring årsskiftet... ...2008-2009 allerede er i gang med sit bedrageri. Sob er kendt i både dansk og internationale pokerkredse som manden, der kan skaffe en god spillepc eller hjælpe med at installere software på spillernes computer. Så da han mødes med en anden dansk, professionel pokerspiller i dennes lejlighed i København omkring nytåret 2008-2009, mistænker ingen SOP for snyd. Han installerer Windows-programmet på VIN's og kollegaens computer. Men hvad ingen andre ved er, at SOP også installerer et WMIDDE-program på computeren. Et lille stykke software, som ifølge sikkerhedsrådgiveren fra Atea, kan gøre meget stor skade.
1: Jamen i det her tilfælde, der har været tale om en trojaner. Og en trojaner er et stykke software, som øh, når man får lagt det ind, så er det et program, som dels så det navn, der har VMI og DD, det er nogle øh, kendte, øh, legitime Windows-processer. Og her, her ved det her, der kalder man så den her fil, som er en trojaner, ved det her navn, som er et fub men som skal ligne noget legitimt. Og det, det her program gør, det er simpelthen, at det tager screenshots fra brugens computer og eksfiltrerer dem. Altså sender dem ud, simpelthen. Og så er han siddet og, og kunne følge med i de her spil, på hvilke hænder hans medspillere og modspillere har, har siddet med.
0: Det er naturligvis ulovligt at installere et stykke software på en andens computer. Men det er den mindste af den række af forbrydelser, som SOP nu sætter gang i. For når han kan se, hvad andre laver på deres computer, så kan han også se, hvordan de spiller online poker. Hånd for hånd, kort for kort. Næste led i forbrydelsen er derfor at komme til at spille mod sine venner og andre professionelle pokerspillere. Dette kan så ikke gøre i sit eget navn, for så vil mistanken meget hurtigt falde tilbage på ham selv. Derfor opretter han en masse falske online spilprofiler, som så udfordrer andre pokerspillere. Såkaldte Nix. Nix er en forkortelse af det engelske udtryk for øgenavne, nicknames. Men bag de mange nicks som f.eks. Unsuspecting, Peter Jebsen og Giannako, sidder SOP og styrer spillet. Og fra årsskiftet 2008-2009 til sommeren 2014 lykkedes det SOP at installere spionprogrammer hos mindst otte professionelle pokerspillere. Flere af dem er hans egne private venner. Dette fremgår af dokumenter for by- og landsretten. Men det er ikke hver gang, at SOP får adgang til computerne, fordi vennerne eller professionelle kollegaer bærer om hjælp. Og det er så her, at SOP lægger endnu en forbrydelse i bunken af de andre. I starten af 10'erne begynder der rejse sig en mistanke blandt professionelle pokerspillere. En eller flere ukendte personer skaffer sig angiveligt adgang til deres computer på ulovlig vis. I 2013 går den finske pokerspiller Jens Kylonen ud offentligt og fortæller, hvordan der er pillet ved en bærbare computer. Under en pokerturnering i Barcelona kommer han ind på sit hotelværelse og opdager en bærbare computer væk. Kylonen går ned i hotelreceptionen og melder teoriet. Men da han går tilbage på hotelværelset igen, så ligger den bærbare computer igen på sin plads. Det samme sker for en helt del andre pokerspillere i samme periode, når de rejser rundt på den europæiske pokertour eller på den amerikanske World Tour. Turneringer, hvor SOP ofte deltager. Det er endnu ikke bevist, om det er SOP, der står bag alle sagerne. Men det er bevist, at han begår endnu en forbrydelse i sommeren 2010. Det foregår hos en god ven på dennes hotelværelse i enten Berlin eller Las Vegas. Specielt Las Vegas er et øget sted for pokerspillere, hvor millionerne ruller døgnet rundt. I de år bor Sop altid på pokerspillernes højborg Bellagio Hotellet. Og under et ophold i vennens hotelværelse installerer han spionprogrammet på vennens bærbare computer. Efterfølgende bor han øgenavnet The Concept 79 og spiller nu online poker mod sin indedanende ven. Alene i denne ene sag, så lykkedes det Sop at snyde vennen for tæt på en million kroner. Ganske enkelt, fordi han kan se hans kort og hans træk. Hvor mange og for hvor mange millioner kroner Sop han bedrager, ved kun Sop. Han ender med at blive dømt i otte sager. Flere af dem er gået over venner, som han har besøgt i Danmark og i udlandet. Ingen af de venner og pokerspillere, som vi har kontaktet, har ønsket at bidrage til fortællingen. En af årsagerne er, at vennerne er ved at samle sig i et civilt søgsmål mod SOP. Her vil de angiveligt kræve mindst 20 mio. kroner i erstatning. I den sidste ende er det også vennerne, som ender med at fælde SOP. I juni 2014 aftaler SOP med en ven, som også er en dansk pokerspiller, at de skal træne sammen. Kort inden de skal mødes, melder SOP fra til aftalen. Vinden går selv til træning. Når han kommer tilbage til lejligheden, opdager han, at nogen har pillet ved hans computer. Det kan han se, fordi computeren er genstartet, efter han har forladt lejligheden. Da han undersøger computeren nærmere, opdager han, at den har fået installeret et spionprogram. Vinden konfronterer ikke Sop samme dag, men han er sikker på, at det er ham. Sop og ham er så gode venner, at Sop har nøgle til Vindens lejlighed. Derfor har han også kunnet skaffe sig adgang uden at bryde ind. I retten fortæller vinden og hans kæreste, at de et par dage senere får sop med ud at gå en tur omkring søerne i København. Her anklager de ham for at have installeret spionprogrammet på computeren. Ifølge venden og kæresten indrømmer Sop at have installeret spionprogrammet på computeren. Et andet vidne forklarer også i retten, hvordan Sop også overfor hende har indrømmet flere tilfælde, hvor han har installeret spionsoftware hos venner og pokerspillere. Han har altså udnyttet deres venskab. Og det gør det svært at beskytte sin computer, hvis man ikke engang kan stole på sine venner. Det indrømmer Atheas sikkerhedsrådgiver.
1: I det her tilfælde, der, der tyder det jo på, at den her mand har haft held til at installere ved en USB-nøgle. Det kan jo selvfølgelig være, at han har luret et password for en af hans venner. Det kan man ikke vide. Men hvis den her øh, autoplay for media and Devices, hvis man har slået den fra, så vil en eksekverbar fil ikke blive eksekveret. Og det er altså så ikke sket her, og så er, det så er det simpelthen fornemt. Det er den ene side af det, og man kan så også sige, at man bør altid oprette sin egen brugeraccount på, på sin computer, hvor man har bygget et stærkt password, og måske også lægge det, der hedder to-trins-verifikation. Få det sat i gang, og så findes der også enkelte softwareprodukter, som man kan anskaffe til at forhindre, at der bliver installeret software på ens maskine, hvis det er det, man ønsker.
0: Og endelig er vi så tilbage til fortællingen om PodRiver, alias Ross Hamilton som i de tidlige nuller snyder sig til 20 millioner dollars. Sagen, som i sin tid får SOP til at kræve oprydning i en råden bog verden. Ross Hamilton erkender sine forbrydelser på en hemmelig optagelse. Det samme sker nu for SOP. For under en konfrontation optager en af hans venner samtalen med SOP. Her erkender han, at han har snydt og vundet rigtig mange penge, fordi han har kunnet se de andres kort. I retten afviser Sob, at han har installeret spionsoftware på andres computer. Og han forklarer, at indrømmelsen på den hemmelige optagelse om at kunne se de andres kort, handler om, at han samler statistik om sine modspillere i en database. Men den forklaring tror byretten ikke på. I 2019 idømmes Sop tog et halvt års fængsel for cybercrimes. Omfanget af hans forbrydelser kan give helt op til seks års fængsel, men han får rabat på grund af den meget lange efterforskning, som står på i overvis. Det tager tid at finde de mange computere, den skjulte spionsoftware og de mange falske profiler, som Sop har gemt sig bag. Under hele sagen i byretten nægter Sop sig skyldig, at i at have installeret spionsoftware. Han erkender kun, at han har snydt sine venner, hvorfor han også har betalt nogle af pengene tilbage. Efter dommen anker han til landsretten. I december 2020 hæver landsretten straffen med et halvt år til tre års fængsel. Samtidig beslaglægger de hele SOPS kendte formue på næsten 29 millioner kroner. Penge han ikke kan bevise, at han har tænkt på lovlig spil eller anden lovlig indtjening. Nu venter endnu en retssag. Venner og tidligere pokerkollegaer bærer deres penge tilbage. SOPS vandt millioner. Han snød, og han endte med at tabe det hele. Du har lyttet til podcasten To Cybercrime. Podcasten er sponsoreret af Atea og er produceret af Heartbeats. Martha Vinter er redaktør og lyddesigner. Mit navn er Martin Hylander og det er Thomas Stockholm, som står bag idé, research og manuskript. Gå ind på atea.dk-to-cybercrime og få gode råd til at beskytte dig selv mod IT-kriminalitet og gå ind og lyt til flere afsnit af 2 Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes, heartbeats.dk og tea.com. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til første afsnit i anden sæson af podcasten 2 Cybercrime. Jeg håber, du kunne lide det. Hvis du vil høre mere om cybercrime så kan du med fordel gå ind og abonnere på 2Cybercrime i din foretrukne podcast-app eller følge linket i episodebeskrivelsen. Og glem ikke, at 2Story allerede har premiere på en ny sag tirsdag den 30. november. Desuden laver 2Story også sit første liveshow, som løber af stablen den 19. januar 2022 på Hotel Cecil i København. Så skynd dig ind og få reserveret en billet inden det er for sent. Så kan du være med til en aften, der er spækket med 2Crime. Du finder linket til billettallet på Two Story's Facebook, Instagram, på Hotel Cecils hjemmeside eller på Ticketmaster. Bare søg efter Two Story. Tak fordi du lyttede med.